0: 人工智能技术是改变当今世界最重要的力量之一。我们的节目也多次讨论人工智能相关的话题。今天我们几位主播和嘉宾平阳回顾一下这些节目，聊一聊人工智能应用的现状和对这个领域未来的期许。这里是牛油果烤面包。大家好，我是斯特亚特，我是 Cat， 我是 David
1: 。大家好，我是平阳
0: 。哦，好，好吧，我们的这个嘉宾自己跳出来了啊！哎，平阳是我们第一个第三次成为嘉宾的嘉宾，对不对？是的，是的，从来没有一个嘉宾来过我们节目三次啊。帽子嘉宾，<笑>对呀、啊，我们可以颁给平阳一个啊、呃、模范嘉宾称号了吧？<笑>有没有什么这个奖励？<笑>好吧，我们今天找平阳来是因为我们又要聊一聊 AI 的话题。今天我们是一次圆桌话题啊，我们做过很多次 AI 的节目，都是非常实实在在,在的具体领域。今天我我们闲聊一次 AI 的这个，呃，我们闲聊一次 AI 这个领域整体的这些发展啊，还有大家的这个未来的这一些展望啊，嗯。平阳市是因为上次来这节目是因为在一个 Landing AI 的一个公司，对吧？吴恩达。对吴教授的公司，吴恩达开的公司啊， Landing AI 啊，现在是离职了，是吧
1: ？对，我在呃今年八月份的时候离职了，然后加入了 Instacart， 是一家送生鲜的公司，在那边做做广告
0: 。嗯，哎，广告广告是不是也是被认为是一个 AI 含量非常浓的一个领域，啊？或者至少是机器学习非常浓的领域？嗯、是,的是的，是的。今天我们可以待会儿可以聊一聊广告的这些东西啊。我们这个做过这么多期的 AI 的节目，我们先可以稍微的盘点一点啊。我昨天数了一下，我们大概做了有11期大大小小的和 AI 有关的节目啊。就是如果说 AI 核心技术的，我能找到大概是六期啊。第33期的 AI 硬件啊，第39期的计算机视觉啊，我们的。现在的孙教授啊，来给我们做了一下计算机视觉的科普。第四十六期自然元处理啊，我们的崔安琪博士啊，科普了自然元处理啊。然后第六十二期机器学习平台，我们洪城啊，也是两次的我们的嘉宾啊，帮我们介绍了一下在系统层面怎么把机器学习算法变成产品啊。然后第七十九集强化学习啊，我们的。Facebook 的研究员及经理田博士啊，来给我们讲一讲强化学习怎么回事啊，包括阿尔法狗啊这些围棋这些。然后我们有我们的芝加哥大学的谭陈浩教授来给我们讲了讲这个以人为中心的人工智能啊，人工智能如何做到公平，做到有透明性，做到可以问责啊，或者如何为社会做贡献啊。所以我们的核心技术有这么六期啊，我们其实已经是勾画了一个非常好的一个。呃，一个蓝图啊，不叫蓝图了，一个图景。当然，我们可能还有很多很多部分还没有完全，我们以后可能再找相应的嘉宾来继续来补全啊。然后我又找一下，大概有那么四集四五集，大概和 AI 的应用有那么一点关系啊。比如说第十五到十六集，我们做了智能家居啊。我们当时的上啊是刚刚成为我们的主播，我们聊了一下智能家居。第二十三集，我们的张一飞帮我们聊了机器学习和推荐系统。第34集，我们的 a、哎、平阳啊，帮我们聊一聊我们的 AI 离改变世界有多远啊 ？AI 的这些系统和科技应用在我们具体的生产和生活中到底有多远啊？然后我们的第83集 ，James 帮我们聊了自动驾驶，也被认为一个是一个 AI 浓度非常浓的一个领域啊。然后我们还有一集非常诡异的领域，就是我们和小果汁进行串台啊 ，Free up my i 的小果汁进行串台，聊了一集机器学习和人类学习啊。我和 Cat 在这儿胡扯啊，胡扯了一集啊，<笑>和小果汁对比一下。嗯，平阳肯定最喜欢的那一期就是他做的那期了啊。我不知道 David 和 Cat 大概会印象最深的是哪
2: 期吗？我印象中最深的可能是计算机视觉那一期，应该是孙教授那一期。哎，我印象比较深的可能就是他在节目的最后，他描述的那个未来的，他认为 AI 可能对我们生活带来的一些呃方便的途径吧。他希望也有一个智能的机器人，然后帮助他根据世界上任何的这种菜谱，然后炒菜
0: 。我印象中他说的就是一有一个 AI 可以看懂 YouTube 的教你做做菜
2: 的视频。Anyway， 如果有那样子的一个一个 AI 机器人的话，我肯定非常希望拥有，因为那个可能会。帮我解决生活中很多这个今天吃什么，然后怎么做这样一个生活上的难题嗯,
0: 嗯，对，那可能是我们第一次有一个硬核的计算机的研究者是吧？做一个一研究员来给我们科普这个硬核的知识啊、嗯。Cat 印象最深刻的是哪集啊
3: ？我觉得是上次跟平阳路的吧 ，AI 怎么样落地啊？你最印象最深的是在什么地方啊？印象最深的其实是。爽的各种搞笑的插入<笑>、哎，我还以为你要拍马屁到底呢，结果对杨子人直接笑
0: 。晴阳刚刚心中一喜，然后又那什么
3: ，暗<笑>暗一笑，<笑>然后原来不是我
0: ，原来是上哎，他有什么搞笑的？给我们提个醒
3: 。嗯<笑>、um, ，很多啊，各种假装机器人啊什么的东西。假装机器人吗？哦，对哈
0: 、啊，好像片头是他假装的机器人是吗？嗯。哦，哎，尚这次又假装了一个，结果被听众骂了，是吧？<笑><笑><笑><笑>然后就灰溜溜的又改回去了、啊。尚<笑>不在，我们就偷偷的说点他的坏话。对，
3: 他在的时候帮助大家贡献笑点，他不在的时候也帮助大家贡献笑点。<笑>我们负责用他来帮助大家贡献笑点。哦，我们确实做了很多接下
0: 来相关的节目啊，我觉得推荐大家确实去听一听，尤其是我们有很多相当不错的专家啊，来帮我们解答。嗯。好吧，那我们进入我们下一个环节啊。我们下一个环节是说，大家聊一聊我们生活中的 AI。然后聊这个的目的就是说，呃，我们讲了这么多 AI 的技术、具体领域，比如说像 AI 的平台啊 AI 的硬件啊 AI 的这些视觉呀、啊。我们也聊了一聊应用的具体领域，比如说像这个智能驾驶啊。但是我们究竟这些东西在我们生活中，这些技术在我们生活中扮演什么角色呢？我们可以通过在我们聊一聊我们身边有什么 AI 来把这事情呃大家聊出来。那我们可以说一说每个人生活中，哎，你最喜欢的 AI 产品是什么？我们每天或者经常用的。我先说啊，我觉得我生活中最喜欢的，或者说我用的觉得最高兴的一个 AI 产品是图片。就是自动识别人脸，比如说我们这个 Google Photos 啊，在国内来可能用的不太多啊。Google Photos 就是嗯可以把手机上照片全都全都上传上去啊，并且它可以自动给你减小大小吧，然后你可以上传很多照片。然后呢，它有一个功能就是说它可以自动给你说这些是同一个人，是谁呢？你上面写个名字啊，哈，写个名字啊，是 David。啊，哎，夸，这又是，好像是同一个人，写个名字，谁呀、啊？哎 ，cat， 啊，然后你就可以搜索了，然后你就可以说，我想找，哎 ，David 的照片，写 David,、啊、夸 David 的，咵 ，David 照片出来了、啊。他还可以做一些稍微复杂一点的搜索，比如说我想知道 David 和 Cat 的合影 ，David and Cat。有的时候也能出来一些啊，然后呢，它还可以帮助自动识别一些别的，比如说你想知道，哎，我好像在，哎，我想搜一张埃及金字塔旅游的照片，我就可以写 Egypt pyramid， 它也可以说出来。有的时候不是很准，有的时候这就没有找到一些这些东西的照片，有的时候呢，它找的就不对。<笑>那但是呢，它总归还是有一定的成功率啊。有的时候你还可以找一些什么颜色呀，说这什么东西啊，有个发票。对。就我经常会拿它找一些，比如说 doc 文档之类的。哦，真的吗？你可以用 Google Photos 找 doc 文档
1: 。就比如说你之前拍的照片里面有 doc 文档，然后你又不记得在你这么多照片里存在什么地方了、哦，那我就直接去搜。嗯，我觉得非常
0: 非常的有用。嗯，但有的时候我又觉得它不够有用，因为有的时候我搜东西还搜不出来。就比如说，我想搜一张，比如说我在 Target 的一张收据。我我就不能搜 received from target 啊、嗯，就搜不出来。
1: <笑>对，你只能搜个收据，然后之后再在所有收据里面再找一找，是
0: 吧？我收据有好几百张什么之类的，哦、就非常的困难啊。嗯几年前我还不觉得这件事情有这么好，它可能做得不够好现在觉得这是非常非常改变我们的生活，尤其是你要搜像娃照这样的话，你如果经常看网站嘛，你要看我想看他一岁时候怎么样，两岁时候什么样，那你就经常搜这个。你如果没有搜索功能，这是非常非常困难的啊。对，这个其实
1: 主要是手机的这个存储越来越大了，你一下可能手机里有好几万张照片也是比较正常的。但你之前手机内存小的时候，你本来可能每找张照片之前都要想一想。嗯，对吧？或者这种照片过段时间你要清理一下，对，现在就就也懒得清理了、啊。那照片越来越多了，就对这功能就要求越来越高。
0: 对 ，Google Photo 收费之后，我这个也是觉得没有什么选择，只能<笑>是该给他交费啊。终于被割了，应该的吗？嗯、对，好了，我说完了，下面谁来
2: ？我最近用的 AI 比较多的一个应用，我觉得挺有用的是这个歌曲匹配。具体应用场景实际上对我们家来说就是。我们家小朋友最近上幼儿园了，然后他上幼儿园了以后，他会学一些英文歌曲，然后但是他的发音又不准，哦、那么我们就想回来教他，就是重复一遍教他，但是我们又不知道这个他唱的这个是哪首歌，那怎么办呢？我们就很简单，就是打开 Google， 然后让他对着那个 Google 唱一遍，然后 Google 就会自动把他唱的那个五音不全的，然后发音非常不准的这个歌匹配到一首歌上去，然后经我们的测试，就是百发百中
0: 。我这个厉害！然
2: 后我我们就。对 ，Google 很能够，就是把它那么不准的，然后那么这个音调不准的，然后发音也不准的，这个这首歌能够识别出来是哪首歌，然后我们就对着那首歌的歌词，然后我们学一遍，然后再教给他一遍，这样子就能帮助他巩固这个这首歌是怎么样子的。嗯
0: 、好像有专门的 App 是搞这个
2: 的。对，这个很多 App 像国内的 QQ 音乐啊，什么都可以有有这种歌曲识别，但是因为。他最近学的都是英文歌，所以我们就比较简单，就打开
0: Google 啊。这个不知道是需要什么技术，还是是不是需要深度学习，还是简单的入 base 说这个音音调音高就可以了？不知道你可能还是需要深度学习。刚才忘了说了，我们这照片识别肯定是计算机视觉是一个主要的一个呃技术吧，对吧？在计算机视觉出现之前，照片识别这应该是没有那么容易的啊。现在这个人脸识识别是就是远超人类人脸识别的水平。这个没有深度学习的革命是不太可能的。这个我们有兴趣可以继续听我们孙博士的那期计算机视觉那期节目啊。歌曲识别这个，哎，我们还真是不知道哪期节目更相关。我们下次可以问一问有没有做一期类似的节目，看看这些周边的 AI 能不能有什么效果。要不要平阳说一说？
1: 啊、uh, ，我最喜欢的这个 AI 产品应该就是 Alexa 了
0: 。然后相信别人可
1: 能不同人用的不太一样，有人用 Google Home， 有人用别的。就是叫做语音
0: 助手是吧？国内也有语音助手啊
1: 。对，然后外加智能家居啊连在一起，那就是个平时开关灯啊什么的非常方便。因为有的时候你稍微要做一件事情，你懒得再站起来去把灯开开，或者是你在这个厨房里做饭，然后这时候你想开个音乐或者什么的话，就直接让语音助手。嗯，这个是我觉得非常非常这个省时省力的事情。然后现在感觉已经，就比如去朋友家说去开个灯，然后我就想去喊 Alex， a <笑>但是想想朋友家好像并没有，<笑>就感觉非
0: 常不适应。嗯，他都能听懂吗？基本上都可以听懂。对哦，嗯，我家娃现在就是经常喊、啊，然经常听不懂，偶尔能听懂特别高兴啊。<笑><笑>它的这个 precision， 它的准确率确实还是有待提高的，但是我觉得就是现在已经是足够好了。嗯，这应该算是一个系统工程吧。比如说，首先云助手里面云识别，呃，不叫云识别，叫自然语言处理吧。不仅是语音识别了啊、呃，这个可以听我们自然语言处理那集啊，我们的崔博士来给我们讲的这些技术。首先是一个自然语言处理，你可以识别，你可以理解。然后可能和一些知识网络啊，然后和一些嗯后面的这些智能系统相连吧，我觉得
1: 。对，智能家居连接，比如说你的电源开关什么的都是要联网的才可以控制。
0: 对，就是说物联网也有一定关系，这物联网可能有个 AI 关系不是很大了，但是前面可能是一个很明显的技术突破，可能是呃自然语言处理，然后后面和这些物联网相连，成为了一个现在这么一种这么一种形式啊。呃啊，就剩 cat 了
3: 。我觉得生活中比较有用的是那些能够帮我监控水电，然后识别出到底水花在哪、电花在哪这种智能的家具、啊、设备吧。嗯
0: ，看来 cat 是一个控制心非常强的
3: 人啊，觉得 AI 最有
0: 用的地方就是帮助他控制水电。
3: 是这样的，啊，你想想，假设你在公司做各种性能优化多了，对吧？任何问题上来，首先打开做一轮 profiling。嗯、看看瓶颈在哪里，什么东西浪费资源浪费最多，对吧？那你看看，哇，交了这么多的水电费，你的第一反应肯定也是说，那大头在哪里啊？找到大头，那是个 low hand 户，能不能砍呢、嗯？先把大头的开销给砍了，剩下的不能优化再说，嗯、对吧？所以我还挺关心，就是说，就是用了这么多水和电，交了这么多钱，那到底什么样的东西开销是主要的
1: ？嗯，肯
0: 定是你家的泳池。
3: 所以这个是是希望是吧？就是这个东西并没有达
0: 到你的要求，是不是？你需要能够有这样一个系统
3: 。嗯，现在的软件一般般了，不是很完美识别的，就有猜和识别不到的成分在里面啊。就识别是什么意思啊？就是我怎么能我就通个电能给我猜出用了什么电吗？通电呢，它可以尝试去模式匹配。每一个电器在启动的时候触发的那个电流的波动哦、oh, ，哇，这么高科技、oh. 啊，然后呢，水我还不知道它是怎么样就识别的，因为它能观察到的还是就是你那个流量嘛，跟水和电都是一样， oh. 就它能够疯狂的采样你的瞬时流量，然后以此来知道你到底用了多少。但这个瞬时流量就有什么特征可以给它去识别？不知道。但是水呢，暂时它只能分离，就是室内用水和室外用水。那显然它室外用水的识别还算是准确吧？就是看我花了多少的水在给我的植物，花的多的时候，它确实识别出来是占比是更多的。然后呢，我就决定啊，那我不花那么多水在我的植物上吧。然后呢，确实就是用水量降下来了啊、呃，室外用水的比例也降下来了。
0: 嗯，这我觉得也是非常重要。对于我们加州来说，我们加州的电费这么贵，加州又这么缺水，是吧？所以这些能够节省能源啊，节省这个水费是非常非常重要的事情。我们几个月的电费都很吓人啊，我觉得啊、哦，哦，太贵了啊。所以我觉得这也也是非常重要的一个。看来是这事做的不够好。它也有两种能够监控的这种方法，一种是像 Cat 说的这种猜，另外一种就是你就加一个智能插座，是吧？嗯，去测一下、嗯，那这两种，那 Cat 被为什么没有采用这插一个智能智能插座这种方法呢
3: ？智能插座，第一你要插挺多的吧，家里有这么多的用电设备，虽然肯定你也猜到大头在哪里，所以我还是有的，就是例如说我的电脑啊这种，我知道它跑起来的时候，它可以很用电功率很大的，我就肯定会有一个插座在上面。你需要玩游戏吧？对，就显卡就会疯狂的上的电。啊，或者是挖矿<笑>、哦，好像加州的电挖矿我够亏的。<笑><笑>然后呢，还有什么呢？ 240十伏的不支持，对吧？因为大多数这些插座，智能插座，呃，都是为普通的设备设计的。那在美国就是1百一到一百二，但是你美国很多高功率的设备，例如什么洗衣机、干衣机、干衣机吧。呃，还有就是空调吧，这些都是二百四十伏的，然后也没有插座是设计为支持二百四十伏的，因为这不是个常用的东西。嗯
0: ，所以这些它用到的 AI 技术好像就没有太多了吧？这个主要就是如果是智能插座的话，大部分就是一个物联网的一个对技术对，就是连着网，然后把数据返回回去就可以了。但像刚才那个，就猜你的，通过你的这个电流启动、关闭的这个这种模式来看的，这个还是有一定的这些 AI 成分的啊，还需要 AI 来嗯、啊、解决我的问题。嗯，好，我们说完了生活中我们最喜欢的产品，看了已经开始说生活中我们最希望 AI 能够解决的问题啊，我,我最希望 AI 能够解决的问题是能 AI 能够帮忙做家务。嗯、这个呃，家务实在是是是一个非常非常困难的事情，并且是。呃，在很多家庭中也是婚姻主要矛盾嘛，是吧？嗯嗯，对的。<笑>所以，如果有个 AI 能够帮助我们，是吧？比如说洗衣服啊，把脏衣服都收起来放到洗衣机里，放洗衣粉，洗完了拿出来晾干，然后叠回去收回去、啊、然后我们能够蹲地，是吧？把这个地脏了，啊啊啊，墩完一遍啊，擦桌子啊，收碗，啊，洗碗，啊。洗碗。对做饭这个其实也是很大的一块因为这个频率比较高。对呀、啊。对。做饭，你光切那一下，炒那一下，可能还还是一个有很多人非常享受的过程啊。比如说，但是你说像有一些工作，像什么洗碗呀，包括像这个比较没有意思的工作，还可以 AI 做一做也非常可、非常非常好的。对，对包括有的时候记一些基本的切菜的，但 AI 就是就不行，或者说机器人技术就不行，是吧？它就离这些事情还非常远。嗯，我们这个 AI 有的时候你就觉得 AI 都可以下过围棋，都可以二十段了，是吧？呃，为什么连洗个衣服都不会给我洗啊？蹲个地都给我墩不好啊？<笑>嗯，确、就、实、是、有的时候可能是觉得这个是个机器人技术可能还还不够啊，可能智能还 OK 一点了，但是机器人技术可能不够啊。
1: 对，就其实就每因为这个做家务，每个家庭情况都不一样嘛。你这个桌子摆的位置、洗碗机的位置，什么什么都不太一样。不像围棋，它是一个就是一定比较好的，全世界都是那
0: 套规则。我记得前几年有个报道，我节目中好像说过一次，好像有一个哪个国家的教授，新加坡教授，他是做一个什么事儿呢？就是要让一个机器人去看宜家的那个说明书，然后去把那个宜家的家具给组装起来。他认为这是一个非常相对讲非常简单的工作吧，因为你有一个说明书嘛，宜家嘛一般都是比较容易组装的嘛，呃，但是呢这件事情就是也是有一定困难的啊，他好像认为是机器人就是可以做到，但是就是这么简单的一个任务，机器人和 AI 技术啊都不光是机器人技术有挑战了，可能就是这些基本 AI 算法可能也不那么容易，你看懂宜家的说明书，然后具体说把它转化为。啊，搭这些零件儿不是那么容易
1: 。对，这面技术要求太高了。我觉得光把那说明书能看懂就已经很了不起了，更不用说装。而且可能装这部分应该是你能把说明书看懂，要复杂可能十倍、一百倍。对，因为你每一个这个家具都不一样，然后你它这个你还要考虑这个物理的这个限制、物理条件，对吧？你还要保证你装起来的时候，你可能需要把这个东西翻滚一下。是吧对？柜子翻滚翻滚过来，然后才装另外一部分
0: 。嗯、然后拿一个改锥转一转，
1: <笑>对对，然后你还有不同的改锥转不同的地方。然后有些比如装个抽屉什么的，嗯、它对这个也不是说你直接把东西插进去可以，还有一定的巧劲儿才能把抽屉放到这轨道里面去。那成本这一系列东西
0: 。听上去不是一个非常简单就可以完成的一个项目，但这个对人类来说应该是相对来讲是一个比较容易的，基本上就是很少有人搭不起一家的家具吧，对吧？<笑>就是说是一个相对讲比较容易的建议、嗯，但是对于 AI 来讲，可能还是有很长的路要
2: 走啊。对，太复杂了，对 AI 来讲。嗯，我刚才跟你的这个期望也差不多，就是觉得生活中很多这个矛盾所在地都是家务，是吧？如果有机器人可以帮助做家务、<笑>烧饭，这个会让生活变得非常非常的精彩啊。
0: 所以这是一个需要有一定突破哎，说起来，我们应该找一个人聊一聊机器人。嗯
3: ，是的，嗯
0: ，我觉得 A I 技术下一个突破可能和机器人有关系啊。Cat 还有没有什么要说的吗？除了监控水电，有没有什么生活中你最希望 A I 来解决的问题
3: ？我也很需要一个机器人来帮我看看我后院的水果哪个熟了就帮我摘了，对吧？然后有小老小老鼠来吃我的水果，就帮我把小老鼠赶走。哎，有时候是大老鼠呢，可不是小老
0: 鼠。听着很可怕的样子，就是盯着看有谁有小老鼠，就把它给轰走，是吧？啊，这这对对对对对对
3: ，就那种巡逻机器人哦
0: 、啊，这听着还还挺酷的。然后你可以看水果，帮你摘下来啊。对啊，你在院子里种一个水果，你自己又不想摘啊，那你为什么要种呢？去超市买就完了吗
3: ？那每天要去看哪一个熟了，还是有点烦哦。那你之前每天自己巡逻一下，看看哪个差不多了就把它摘了。那要不要他帮你种，
0: 他帮你摘，他帮你做，他吃了<笑>啊？那那也不错，<笑>好吧。那我们这个环节就先到这儿啊。我们下一个环节说工作中的 AI 啊。我们之所以要说工作中的 AI， 就是因为我们大家都是是吧准业内人士或者是业内人士嘛，我们可以看看在离技术更近一点的方面，能够有什么样的给大家带来的。就因为有有些东西对我们生活中的 AI 呢，我们会想。这是一个智能，这个智能这个，但是我们在生产过程中呢，我们看 AI， 看机器学习是一个另外一个视角，对吧？所以我们可以讲一讲我们工作中用到的 AI。那我们从平阳开始吧，因为平阳现在做的是广告，对吧？如果再大分类的话，广告技术通常被认为是一种叫做推荐系统。推荐系统
1: 。之前你们几期的易飞大神已
0: 经讲的透彻了。他这个时间非常紧嘛，所以我们还是听平阳来说一说，推荐系统这个东西现在到一个什么程度了？
1: 我觉得每个就是大公司推荐系统基本上玩的已经玩透了，玩的玩烂掉了已经，就是玩了很多这个黑科技，很多高科技已经都用上了。基本上这套系统已经比较成熟了，就是什么问题应该怎么解决，应该去建什么样的模型，模型应该这个速度是多少，然后应该怎么建这个这个叫特征特征工程 feature engineering 这套这套 pipeline 应该怎么搭，大家基本上都是啊、呃、已经了解比较清楚了。但是就是我们也可以说，但它的这个要提高的空间很高嘛。因为无论是这个广告点击率也好，还是说比如说视频推荐，然后让大家去点击推荐的视频，点击率还没有达到很高，所以这个可以成长的空间还非常高
0: 。就是这也是上一期张一飞说过的话题，就是说我们完美的 AI。推荐是可以推到你，要不然就不推荐，要不要不然就会点。呵呵完美的推荐就是我们离完美的推荐还还有很长的距离要走啊。对这个对对这个真的是 AI 能够达到的，因为我们人类也达不到，对吧？就是真的是有足够的信息可以达到这种完美的推荐吗
1: ？这个其实取决于你推荐的多少，对吧？就如果你一定确定百分之百，他一定会点，你再去推荐，那你确实可以可以几乎做到很高的这个成功的概率。但如果你想把你的这个推荐的广告数量提高，那你可能就要考虑一些，比如说这个你认为点击率可能只有百分之，比如说低于百分之五十的，或者可能只有百分之二、百分之一的这些广告也推送出去。那在这种情况下的话，你就很难保证说你推荐的每个广告点击率都是百分之百
0: 。所以这不仅仅是一个 AI 的问题，也是有整个的有一个这个。系统问题啊，就算你对产品的问题，它有一个 false positive for negative， 这个中文怎么说？假阴性、假阳性、假阴性啊，总归是要呃有一个系统工程来做完。那这个领域，那未来的发展方向有什么呢？如何提高呢？如何去接近这个完美的推荐呢
1: ？呃，现在基本上方向有这么几点吧。第一就是还是数据挖掘，就是从数据中挖掘更多的这个特征。另外的话，就是让模型的这个预运算速度更快。那你运算速度更快，就意味着你的模型可以做的更大，你可以这个考虑的信息越越来越多。然后，另外就是还要让模型本身的这个架构更好，啊、呃，类似于这样的，都在不同的方向
0: 吧，大家都有做有做尝试。嗯，所以，我们这是推荐系系统啊。我们推荐系统看来离张一飞上次介绍来说也没有什么太大的进展啊。看来这是一个，呵呵这个很难，这个很难有很大的进展。对，但这个实际上对于很多我们互联网的人来说，说起 AI， 大家第一反应就是推荐系统。我也不知道为什么啊，但是很多人第一反应这个，可因为可能是认为。呃，我们这些应用实际上占据我们生活非常重要的一部分嘛。我们工作我们就不愿意聊了，生活中我们都在聊什么呢？都是在这聊这些我们的 app 上面给我们推荐的这些东西，是所以这这个东西可能确实占据了我们平时非工作中的注意力的很大的一个部分啊，是是非常非常重要的一个一个领域啊。嗯、希望能够有有更大的进展，能够帮我们推荐更多优质的内容。嗯<笑>、呃，你 a i d 工作中使用过 AI 吗
2: ？可以说没有吧，就是我是一个 AI 门外汉。然后，如果非要说这个我的工作内容跟 AI 相关的，可能实际上跟平阳刚才说的差不多，就是主要就是属于推荐系统这个范畴吧。就是说，通过大数据挖掘，然后把这种数据中的一些信息，把它给 extract 啊提取出来，对，把它提取出来，然后训练模型，然后帮助这个。客户去预测谁可能会点击他们的广告，会买他们的产品，这样子哦
0: ，所以这也是一个类似于这种决策的这种问题啊。按照我们强化学习那期的田博士的说法，这是一个叫什么优化问题啊。嗯、我来说说吧，我是做数据库的嘛，其实我也从来没有用 AI， 没有用过任任何 AI， 但是我知道数据库这个领域大家都对 AI 非常的垂涎三尺啊。我记得哈、啊，这还这都已经好几年前了。五六年前了，有一一期 s i g m a 的啊 s i g m a 的就是数据库领域的顶会嘛。那一年的 s i g m a 的是在旧金山开的，在这个湾区嘛，所以是史上最多参会人数，超过了一千人。哇，那个 s i g m a 的人非常非常高兴啊。然后在这个大会上，那个 s i g m a 的组织者说啊，我我们今年突破了一千人。但是呢，我们离当时还叫 NIPS 吧，叫 NIPS， 现在不叫 NIPS， 现在就叫叫叫什么？反正就 AI 领域的某个顶会。人家是一万多人<笑>、哎，好像他们十分之一都不到啊！大家就看着 AI 就是酸溜溜的，嗯、呃、所以很多人就开始往 AI 这靠。所以数据库领域往 AI 靠，有很多很多的不同的想法嘛。因、就、为、是、数据库这个系统是一个非常古老的、非常成熟的系统嘛，里面有数据结构，里面有存储，上面有查询、查询的优化，是吧？这些东西啊、呃，有的人是说他们说我我们就懂这个嘛，我我我想的啊。我们就懂这个嘛，我们要让它 AI 一下，是吧？有人就说，那个、数据库的查询优化呀，现在都是一些就是人写的嘛，啊，然后他我们要用 AI 做啊 ，AI 数据库优化啊。有的人说，我们现在数据库里面有一些像像索引呐、啊，有一些数据结构啊，他就说，哎，数据库是个什么玩意儿呢？数据库不就是你拿一个搜索词，你拿一个查询的一个语句，然后它给你迅速的找出来吗？这这不就是一个模型吗应该<笑>模型嘛。<笑>然后他们就是说，这个我们以后这些索引就是模型，什么索引，索引那个啊，你们搞那么多数据结构那么好，我们就是一个模型。以后你索引就是一个模型里的这个，你模型出了一个输入，然后输出就是告诉你们这个数据在哪，你就去读就行了、啊。反正就是数据库有一批人在搞这套东西
1: 。这个其实是挺有市场、挺有需求的。你可以想象，比如说像亚马逊。它你所有的这个产品都存在你数据库里边，那用户搜索一个，比如说关键词的时候，那你怎么着把就是你这些所有在数据库里的产品找到相关的？那这个相关的其实是一个非常可以去探索的这么一个事情，就完全可以用到 AI 去说，哎，你你这个为什么你这个搜索关键词用户就更会去看你这一条而不是另外一条的这个产品？这个就可
0: 以，哎，这个需求还是有的啊，非常好啊。我们说我们这个搜索也是一个 AI 非常浓度非常深的一个领域啊。像平阳刚才说的啊，就是各种搜索了，不管是网站搜索或者像垂直搜索，因为全都是这样啊。有兴趣可以听我们那集搜索的这期节目啊。我们的嘉宾红城给我们科普了搜索是怎么一回事啊,啊。回到数据库，我的本行啊，这个数据库还是非常精确的查询啊。就是说这些网站所垂直搜索是一个。通常来说是这种，要不然是全文查询啊，或者是什么查询啊
2: ？你说模糊查询吗 ？Fuzzy match？
0: 叫 e n t i t y s i r 实体查询，或者是就是像 Google 这种的，就是属于自然语言的查询啊，不叫自然语言了，叫关键词查询，这样的。啊？而数据库还是非常严格的查询嘛，就是说我叫要我这个键值，我这个搜索的条件是。这一列的取值等于零，它是一个非常非常严格的查询，就是有些数据库人说，这样东西 AI 也可以做得更好。当然，我们说有另外一批人认为这就根本就是狗屎，呵呵就根本就不行。另外一派人认为呢 ，AI 应该解决现有的技术解决的不好的问题，不应该去解决现有的技术已经解决的很好的问题。你就属于太卷了，呵呵这是一派观点。啊，我们做的数据库也是有 AI 的这么一问题啊。哎，曾经有年啊，我们数据库的。风向标的会议啊 s i d e r 我数了一下，有 40% 的论文都是和 AI 有关，嗯，就是说明当年也是一个风潮，大家全都往 AI 去了。但是后来一届 s i d e r 可能是有一些我们这数据库领域的大佬们觉得这件事情很不爽，可能就突然那一届就一篇也没有，这这不让你进，估、就、计是啊，说明这个数据库领域对于 AI 也是一种酸溜溜的感觉。但是不同人有不同的感法、啊、另外一些搞数据库的人，他认为数据库就是。很多现在 AI 解决的问题是数据库问题，或者说有一些数据库问题在 AI 里并没有解决。比如说伯克利有一批人做这些，就是在寻找这些问题啊。呃，斯坦福好像也有一批人。比如说斯坦福有一个人，哎，这不止斯坦福了。现在有一个比较著名的一个，嗯，一个用力就是说，比如说你现在有这么多的视频，有这么多的图片，你怎么搜索呢？当然你可以自然语言处理，就像我们刚才说的，像照片一样搜索。但是可不可以，你有一个类似于 SQL 语言或 SQL 语言去处理它？比如说，我想找到一个非常严格的，呃，寻找在所有的 YouTube 视频里面，你给我找到所有出现红色汽车的，或者红色汽车穿过过十字路口的这件事儿怎么做？有的人认为它是一个，实际上是一个数据库问题。因为你需要你在你的视觉把它找到之后，你怎么存储这些信息？怎么能够组织这些信息？怎么查询？有的人认为它是一个数据库问题，我们数据库有一批人在搞这样的玩意儿啊。还有另外一批人呢，认为认为模型管理就是训练模型管理是一个数据库问题。<笑>大家的脑洞都很大啊。对，这个其实是可以成立的
1: 。对，嗯、因为很多公司、大公司训练模型太多了。而且他们版本一直在迭代，每天都可能训练一模一个小模型训练个三次五次的。然后我有几百个模型，每个模型一天都训练训练那么多次，一年下来就是非常可观的模型的数量
0: 。你说的非常对，你肯定看过他们的论文是吧？哦，没有没有，
1: 因为之前对之前在 Facebook 的时候，就哪怕是一个领域，就比如广告也好啊，或者其他也好，你这一个领一个领域可能就有几百个模型
0: 。对他们就是这么认为的，就有批人就认为，那认为就是一个数据库问题，因为模型嘛。它输入也是数据，输出也是数据。数据库领域它本身的定位是一个所有和数据有关的呵呵都叫数据库的东西嘛。现在大家管理模型是实际上是非常非常非常困难的，有可能一些大公司还好，有一些辅助系统，有一些。小作坊啊，小公司啊，那就是一一些 TensorFlow 的軟来转去，然后你就根本不知道那些东西是，你就根本就搞不清楚我 run 的数据集哪个是哪个，我 run 过这个 ，run 过那个，根本就搞不清楚，对吧？对，没有一种数据库来组织这些东西，说是一个非常非常困难的一个过程。所以有一批数据库人然在动这个脑筋，他认为管理模型是一个数据库问题，嗯。
1: 是，相当于通过数据库的这个思维模式来就看待这个世界，看待这个不同的事物，就会有不同角度、不同解决方式。所以这
0: 就是我们数据库领域抱大腿的这些呵呵这各种方法啊。好，我讲完我的数据库了。平阳，你们工作中除了就推荐以外，还用过什么具体的这些、嗯
1: ？我最近用了一个比较喜欢的一个
0: 新出的 OpenAI 公司做的一个系统，叫 Copilot。Co-pilot，co 就是共同的 ，pilot 就是飞行员是吧？啊、嗯，对。Co-pilot 就是和你一起当飞行员是这意思吗？
1: <笑>具体是什么意思我也不太清楚，但是它的这个作用就是在你写代码的时候可以自动辅助，帮你完成很大一部分程度的代码
0: 。啊，真的吗？是这样的，是这样。那有多完成？比如我原来有们这些 IDE 这些程序编辑器，我们都有这种叫什么自动完成是吧？ S 给我出一 S 打头的这些函数名，那它比这个还先进吗
1: ？对，因为现在就是传统的方式，就是还是通过一些静态的分析嘛，比如说你的这个对象里面有多少、有什么样的这个方法，它可以帮你自动提示你。但是 Copilot 的话，它是通过这个 AI 去训练 GitHub 里面的代码库去训练，所以它给你提示的这个可以提示的功能会强大很多很多。就比如说，你可以填一个就是。function 的名字，它自动帮你把这个里面的内容都帮你实现出来
0: 。哦，真的吗？对，我填个名字就给我都实现出来了。哇
1: ，是这样的，是这样的。所以，这样你名字肯定要起得好。另外，或者是你比如说加一些注释，它通过注释来分析说你想干什么，然后可以帮你更准确的填出你的代码来
0: 。我就写一个自然语言，它就帮我写完了。它就可以帮你
1: 去理解你这个注释是干什么的，然后来帮你填代码。对，这个所有地方
0: 都可以用吗？这是一个公司吗？
1: 公司我用就是它现在开源的这个版本，然后写公司代码是写的还是我还是很满意的。但是它的想象空间也蛮大的嘛。那你说比如说我们这个是不是可以这个啊、呃，根据你每个公司里面内部的代码去做训练，这样它可以这个猜测的结果会更准确一些。比如你可以想象 Facebook 写代码的方式跟 Google 可能不太一样，或者里面的一些用的这个库也好啊，或者用的什么 tools 也好都不太一样。那我根据这个 Facebook 专门训练一个 Facebook 这个模型。然后在 Facebook 内部用，就比可能这个它的这个公开版本会更好。但是目前为止，就是我用公开版本速,速响应速度非常的快，呃，然后写代码写的是更有效率的，个人还是蛮喜欢的
0: 。所以它是一个开源代码，它是和比如说编辑器整合吗？还是它
1: 是这样的，它相当于提供了一个 API， 然后它的模型是在它的服务器里
0: 面的。所以比如说你可以用，比如说你用像 VS Code 呀、啊、这样的编辑器，你就它就可以调用它的 API。
1: 对对对，它跟 VS Code 还是结合的蛮紧密的，因为这个公司是呃跟微软合作，呃你也知道 GitHub 现在是属于微软的嘛，然后所以现在呃微软主推的这个 i d 就是 VS Code， 所以在 VS Code 里面直接写非常的方便
0: 。哦，这个有意思。我们刚才说的 GitHub 这东西，可能很多非 IT 领域的不太了解。GitHub 是一个一个代码库，对吧？有世界上几乎所有的开源代码，现在基本上都在。这个系统上都会有那么一份，甚至是甚至很多代码都会在上面是做它的主开发的一个系统啊，所有的这些这些改进都在上面有，所以它是一个非常非常大的一个代码库。所以这个 Copilot 这是一个 AI 系统，它用全世界这么多的代码库学习你的代码是怎么写的，然后这个结果就可以帮你预测怎么写代码哇
1: 。是这样的，是这样的，就是开发效率会提高很多。而它并不是强制你说一定要按他的方式写，而是给你个提示。如果你认为他写的对，你就按一下 Tab 键
0: ，它就自动帮你填充出来。我觉得这个它就算是是一个辅助工具吧，非常好用。所以它能对你们写代码的这个效率能提高百分之多少？大概
3: ？呃
1: ，这个我觉得。我没有自己去试过，因为其实我虽然用，就是我当时用的主要是，就是为了用它而用它，哦、因为我现在日常当中可能写代码也不是写的非常多，但是就是我用的过程当中，为了为他写了几个这个呃程序，我个人感觉提高的效率，我个人感觉啊，可能在百分之十以上
0: 。哦，那还是相当不错的啊。对对
1: 对，当然写代码还包括很大一部分，就是你要自己思考的时间就不算这部分时间。就如果你能思考好的东西要怎么写，就纯从写的这个角度来讲的话，能提
0: 高差不多对我来说百分之十左右。百分之十左右，那那离我们就差一个程序员还是有一段距离啊。对<笑>对,对，呃，什么时候 AI 能够真正达到能够大段大段代码都是他写的？嗯，我觉得对。
1: 但之前前段时间就再早一段时间 ，OpenAI 出的其他的一些这个系统。确实是可以做到这一点，就是你通过这个描述，然后人家帮你去做 app， 就是你描述你说 app 什么样子，然后会帮你自动生成一个这个 iPhone 的 app
0: 。我、哦、这么厉害啊！对，但是
1: 我自己、啊、自己没有试过，只是看到了一些这个黑科技的视频，但是具体说
0: 它到底能有多好，我也不是,不是很清楚。嗯，这个我拭目以待啊，能不能把码代码这件事给我们取代了？要持怀疑态度，<笑>但是啊、呃，我们把马代马建师给我们取代了，我们天天就画图就行了，画个图给 AI a 就给我写了。对，<笑>工程师慢慢的就把工程师做没了啊。呃、<笑><笑>我们需要需要进行一些更有创造性的活动啊，我们是个艺术家，实现的时候来<笑>给 AI 给我们来做。嗯，好，这个下一部分
3: 我来说吧，我可以分享一下，以前我也参与过一些项目，是做中文可以直直接一点叫内容管控。对吧？其实反垃圾、反什么的，最后合并起来一个大类就是那种管控
0: 。对，这个非常重要啊。国内比较大家比较熟悉的像，像你比如说像微博呀、像微信啊，肯定内容都会有管控，对吧？不管是比如说你有一些像诈骗的这些，是吧？谁更像诈骗的？对，骚扰信息，的吧？或者说是有一些人就是言论要进行一定的检查，对吧？你说了一些，是吧？不合时宜的内容是吧？要进行处理。那这个现在都是用 AI 做的吗？
3: 不能说都是吧，而且呢，站在一个美国公司的经验的角度来说，在中国公司和中国的听众面前有这个班门弄斧的嫌疑，因为这个事情呢，中国公司做的比美国公司要好很多，美国公司呢还在一个学习和摸索的阶段、嗯、那么能做的是什么呢？能做的是有些东西机器比较好识别的，例如说图片是不是色情？那么机器。你给它训练了之后，它比较能够识别出照片上是不是有人的存在，有人的存在是否有裸露的存在，然后是男性还是女性裸露的，可能是什么部位，会不会存在未成年人，这些呢都是机器训练比较容易学习、比较容易抓得准的
1: 。然
3: 后最抓不准的是什么呢？例如说我们常叫做 hate speech， 啊。就是知乎往往啊，人工审核，别举报，人工审核的，它有一条<笑>罪名叫做阴阳怪气啊<笑>，我觉得这种就是机器很难很难抓得准的，什么意思呢？就是说。就是 AI 不太能发现 A 阴阳怪气儿这件事情，是吧？对，就是说你用各种的比喻啊，就是需要抽象思维能力才能理解的句子啊，那么 AI 就没有这个能力了，对吧？它可以去尝试字面的理解你这些词是什么意思，对吧？你也可以说某些词是不允许出现。但一旦你引用，你用语言来触发这个人类的抽象思维能力去理解这个字面背后的意思是啥 ，AI 就完全跟不上。像这些
0: 言论审核，叫言论审核、内容审查呀、啊。确实是也有一些挑战在啊，有有简单的，有困难的啊。其实这个垃圾肯定还有一些别的，比如说垃圾账号啊，这个、我们大家都非常熟悉嘛。比如说这个像大 V Cat， 肯定是比较了解，有有这种就假粉是吧？对，有很多假粉、假点赞是吧？这个就是说，你作为一个平台有良知的平台，它是应该对于这些粉、假粉、僵尸粉有一定的控制是吧？
3: 对，也是，就是美国公司一般也会做这方面的模型的训练吧，根据很多不同的信号来评估到底这个来注册的用户是不是可能是个真人还是一个机器人，然后甚至评估说他是能够成功注册了，但按他的现在的行为来看，他是一个坏人或者是一个好人的这个可能性有多高？
0: 有的时候也是一个魔高一尺道高一丈的过程啊。现在的粉丝做的越来越真，就是假人做的越来越真实，就是为了逃脱 AI 的这些识别啊，是吧
3: ？粉丝倒没有什么所谓，往往真正有动力去跟你周旋到底吧，找出你的漏洞所在的，都是有经济利益驱动的。例如说那些诈骗集团，对吧？在印度某某地方有一。整个的诈骗集团的中心，每天就有人在那里发内容、打电话什么的，想办法来钓鱼，让你掉坑里，让你怎么样给他们转钱什么什么的。那这种呢，一定会想方设法跟进你的算法改进的每一步。一旦发现他们赚不到钱了，他们很有动力去搞明白怎么样能够绕过去
0: 。对，比如说我们牛油果烤面包。播客的这个页面刚开始的时候，有了几个点赞的人啊，我们看这我都分不清是真人还是假人，<笑>但是我基本认为他是假人呢，因为什么呢？因为他完全不懂中文，完全看不出来他他是懂中文的啊。你你会发现这个人，你点进去，他好像是一个很真的人，经常发一点照片，还是什么同学照片、家人照片，点赞了一些各种各样的东西，看上去是一个很正常的人。并且还有很多的朋友啊什么之类的，但是怎么突然哎，怎么就给牛油果烤面包的某个节目点了个赞？<笑>我就觉得呃、哦、可能他这个算法有个 bug， 不敢点中文的页面。我觉得这些确实是做的非常的真实啊、嗯，所以这有需要有 AI 有更有更厉害的手段来完成它。嗯，对。然后我们说到这垃圾评论、这个，这个是一个非常大的话题了，包括像安全，现在也都是 AI 用的非常多的一个话题。哎、啊，我们昨天聊天说起了 AI 对员工的监控啊，哎，平阳，你们好像是做过监控的系统吗
1: ？你说人脸 AI 是吧？对呀、啊，呃，其实我们做的就相当是人的这个动作识别吧，就比如说可以看到说，哎，你这个在流水线上的工人，比如说组装一个什么零部件嗯，你说哎， A, 那你这个，比如说拧螺丝拧了多久，然后对吧、啊呵呵？或者有些是，比如说你操作是不是规范？啊、嗯，然后还有一些，比如说你回到工作岗位之前是不是有人洗手？你洗手洗了多长时间、啊？你洗的是不是彻底？洗的方式是不是正确？比如这些东西，我
0: 们确实有做过。就是说，相当于就是完完全全不可能有一个监工完全看着你，他是靠 AI 看着你，然后告诉监工这个人的表现怎么样啊。
1: 对，就是可以做到这一步，但是呃，具体说有多少公司说真的把这套系统就是运用到他们的考核里面去，那就不清楚了
0: 。这个有点像前两年国内的社交媒体上热议的，就是 AI 对着学生是吧？班里的学生、嗯嗯、看谁玩手机了，谁谁怎么样了啊
1: ？谁认真听讲了，谁走神了对对对对是吧？对对对，这个好像大家都是骂
0: 声一片是吧？我记得那个帖子出来啊。
1: 还有就是在汽车里头，比如说看你这个驾驶员是不是注意力集中，是不是犯困了。有这件事情的，对
0: ，嗯，监控系统也是一个，对于啊，是吧？我们这些蓝领工人，就是你你做的事情，可以通过一个摄像头看出来你在做什么，对吧？我们白领天天对着电脑的，可能就是根本就不用了，直接在电脑上面给你记录一下就行了，是吧？对<笑>，更直接一些。<笑>嗯，最近几年大家讨论过，说有些公司要做就是员员工的这些监控系统啊。而、啊、且这个员工监控可能从来就有啦，就是说你监控你员工在电脑上干了什么，有电脑的信息，有你的 WiFi 的信息，就是你你员工连 WiFi， 你走到公司的什么地方了啊？有门禁的信息，刷卡的信息，有电脑的信息，对。什么时候上班，什么时候下班，是吧？对对对对，还可以知道你在上班的时候，你的电脑上干了什么，是吧？你上了哪个网站？对，你去跑到 Facebook 上去了，还是你在你的公司的这个公司的 Google d o c 上面写文档，是吧？他会给你生成一个报告，发给你的雇主啊。有的时候可能会更加直白的说，谁谁谁谁谁可能是效率低下，工作时间太少啊，非常可
1: 怕。这些连
0: AI 都不需要了，就直接就监控就好了。<笑>对，哎，有一些更。报道说啊，可能会更技术含量更高的，比如说他会分析一下，比如说你说有这个部门它的生产效率比较低，或者这个组生产效率比较低，然后 AI 可以帮你就是分析分析你这个组有什么行为，或者说这个组生产效率比较高，可以看它的特征是什么？我说这个组可能是开会时间少，所以它工作效率比较高，或者这个这个组可能会的这个效率比较高，反正它会有一些，它会有一些这个效率嗯。
2: 好像 Microsoft 整个一套全家桶里面有，好像他们是有那样子的一个 report 会发出来
0: ，是吧？就是他会给一个报告说你这个，如果你全家桶，比如说你用微软的邮箱啊，再加上你的 Teams 啊，你的这个包括 Skype 有可能啊，微软的浏览器啊，然后所有的都用微软的话，它可以告诉你干了这个这个这个这个这个这个这个是吧？
2: 对，就是好像他每个星期会发一个那个 report， 会给你一些推荐吧。就是你这段时间可能用什么比较多，然后他也会自动的根据可能你的一些习惯，会在你的这个日历上，就是会 block 一段时间，然后帮助你 stay focused
0: 。哦，它是一个正面的是吧？它是正面的。啊
2: 、嗯，说实话，那个 report 我我基本上每个礼拜都会略过。他还会告诉你说这个礼拜你哪些地方做的比较好，然后。呃，你的 efficiency 大概是什么样子？一个好像有一个百分比的一个数字
0: 。所以 AI 可以有的信息可能会更多，就是我们说的，就是现在就已经有信息，它还可以有更多信息，它还可以读你写的 email， 读你写的文档，可以识别你开会说了什么。最终，如果 AI 是一个更厉害的 AI， 它可以全方面监控你，然后出一个报告说你怎么怎么怎么样了啊。
1: 对，理论上是可行的
0: ，<笑><笑>好吧，这听上去是非常可怕的事情啊、嗯。但是确实有人动这个脑筋，不知道有多少个公司在用啊。不知道有人在用，也不会很轻易的告诉你<笑>、嗯
1: 。对，对于这个听上去还是挺可怕的。说实在的，如果有一个公司做这件事情的话，我觉得可能很多人可能就说，那我就不在这公司干了，我去其他公司。对，就除非这个成为一个业界的这个标准，那就没有办法了。
0: 我们白领就不习惯于被人这么盯着对。对，你看，像平阳说，可能一些流水线工人，他们可能习惯了被人这么要求。我们白领不要求、嗯，所有公司都标榜说大家有一定的自由度啊，嗯、<笑>叫什么不刷卡弹性工作制。对，所以如果再来这套东西的话，大家可能会会不高兴嗯。嗯，但是我觉得不知道社会在往什么方向走了、啊。比如说，你像现代的。现在的包括主要说互联网公司对于员工的各种管控，肯定是比二十年前要要严的多了嘛，对吧？现在各种各样的对于员工的产出的要求是吧？对于这些研发的这个周期越来越短，要求研发出可以测量的成果的这个要求越来越高，是吧？我觉得我们可能社会就是像一个。更被监控的方向发展也可能
1: ，我觉得可能最有效就是说，你十一点之后下班打车可以报销。<笑><效><笑>嗯
0: <音>，我们讲完了工作中的 AI， 我我们要开始发挥了 AI 的未来啊，我们 AI 向何处去呢？呃，我们昨天聊了一下，怎么感觉好像 AI 的未来已经到了一样，<笑>就顶顶到了一样。但是 AI， 如果我们闭上眼睛想一想，三十年后、四十年后，如果 AI 变得更厉害了，可以如何改变我们的世界呢？
3: 我觉得就是很多重复性的东西，就需要人动一下脑筋，但是又有一定的规律可循的东西，最好就通通不要我自己做了，就可以交给 AI 做了。无论是就是电子化的，还是说实体世界需要机器人去做的，然后就通通交给 AI 做
0: 。有有什么具体的吗？有什么事情你觉得现在觉得还不行？呃，我希望 AI。三十年后可以帮你做了
3: ，例如帮我安排一下我的工作计划、啊，对吧？这种事情，你看高管就可以说请个秘书来做，对吧？那现在秘书又不能太平民化，对吧？那你就可以请个 AI 来做
0: 。嗯，我觉得靠谱啊，我请个 AI 来做 ，AI 来帮我给我安排个会议。对啊
3: ，AI 你来帮我那个会吧，或者 AI 我准备跟老板说一说我为什么想加薪，你帮我。起草一个，你比我更了解我老板。<笑>你想想怎么样找我老板要求加薪才能说服得了他？嗯
0: ，我觉得这个有点难。我们什么时候 AI 能够帮我们剪个节目吧？啊，对，我觉得这个还是比较切近的一个一个要求啊。什么时候 AI 能帮我们？剪？对，我觉得这个其实是很可行的一个事情，通过 AI 来剪节目。好像是有一些公司就要这样做的啊、嗯。对，
1: 就比如说你，你可以就是说，啊、我我要把之前这段对话剪掉。差不多三十秒左右，对吧？就说一句，然后之
0: 后再剪的时候自动帮你剪掉。嗯、我希望三十年后他就就不用说了，他就自动理解我要什么
1: 。<笑>他,他觉得你你你不会喜欢，他觉得用户不会喜欢这
0: 一段，就把你剪掉了，是这意思吧？对他觉得都不会就，这就就就帮我剪掉了啊！他觉得应该应该换一换，我们 AI 未来应该先讲，然后再再讲功能这种 AI， 他给我给我换掉了、嗯
2: ，而且还能把这个金句自动识别出来，<笑>然后贴在节目的最前面。
3: 然、哦、后，并且还是实
0: 时的。我们今天聊完之后，他就节目就出来
3: 了。你在选题的时候，他就已经判断啊、哦，这个选题没有人喜欢听的，就把你的选题给毙掉了。<笑>呃
0: ，这个我还是想要有,有一定的自主性的啊
3: ，<笑>重
0: 复性的劳动他来帮我做,一做。再开个脑
2: 洞、啊，是不是这个我们主播是不是也可以被 AI 所替代了？题纲列出来，然后基本上 AI 就可以穿场，然后再补充一些。是不是嘉宾被 A I 替代了？最后就是 A I 表演。嘉宾说：“ A
3: I， 你来替我上吧，我不去录节目了。你都知道我做什么了，你帮我去表演一下。
2: ”太可怕了，脑洞太大了
0: 。<笑>哎，我觉得这也可能是是 O、OK、K 吧，就是说我们我们做的事情就是体验一下，我们希望讲什么内容，然后有个 A I 就帮我们讲了。<笑>比如我们今天想讲一下 AI 的未来，嗯，你你 AI 帮我们讲一下吧
1: 。对，我觉得但是听众有时候听了可能也是你的这个就是主播或者是嘉宾的这个情感的东西，就不不不说那方面去，就是说他的感情因素啊，或者是这个各方面的心情啊，他也会跟这个产生共情，这个你就很难去跟一个机器人产生任何共情，哎、嗯，这部分可
0: 能比较难替代一些。什么时候机器人能够共情？我觉得可能非常的、非非常的厉害
1: 。但但听上去就是，你如果一个人可以跟一个机器人共情的话，好、啊，但是确实有这方面脑洞电影，讲这个就人与机器人发生感情，这个倒确实也是有的
0: ，嗯对，我觉得那个电影非常好啊。我们上上期的这个《赛博姻缘》这期节目啊，我们就不卖个关子，里面有和这个相关的内容、啊
2: 。司徒，我必须得说一句，我觉得你不会是做数据库的，我觉得你就是我们这个整个节目这个数据库的一个巨大的索引，就
0: <笑><笑>你不停的在,在
2: 帮助我们这个听众朋友们再去 call back 之前的每期节目，然后把他们串起来。对
0: ，这期节目就是索引节目啊。<笑>刚才我们。回复一下 ，cat 说的是什么啊？重复性劳动，包括像当秘书啊、剪、嗯、节目、帮你定一些工作计划，啊，不要工作计计划了，叫做这个策略。我再说一个吧，我觉得我们刚才说过了，我觉得机器人技术是一个未来我最希望 AI 能够有充分发展的事情。其实 AI 做一些信息处理已经很强大了，计算决策已经很强大了啊！我就不希望 AI 来替我做一些，呃，像什么。创造性的工作，或者说是比较有意思的这些脑力活动，那剩下的就是有很多的就一些体力活动 ，AI 还是不行，对吧？还是需要人去做。我们可能有些工作都不喜欢，包括像扫大街呀，是吧？像这些收垃圾呀，包括像有一些搬运工作吧，就是有些搬运还是必必须要人去做的吧，像这些，包括有一些生产线上的工作还是可以自动化的。我觉得这些机器人技术可能是。需要有一定的发展，家务就更不用说了。我们刚才说了，家务还要带娃，是吧？<笑><笑>所以机器人技术，我觉得还处在一个非常非常这个初级的阶段。哎，平阳，你们用到过机器人技术对，其
1: 实你说的应该是指通用机器人吧，就是那种你可能想象中有两个胳膊、两条腿的，但其实就是在工厂中这个几条腿都可以，但是
0: 你什么事儿都都能干的那种、个。对，<笑>这种
1: 通用智能机器人，这种是确实是比较难实现的。但像一些在某个领域，比如说这个机械手臂。不同这个形式机械手臂在工厂已经非常非常强大，非常非常智能了。但就是像你说这种可以理解你的这个需求，然后做些非常细致的工作，然后又每一个这个任务又有些不一样啊、呃，都是洗碗。那你在你家洗碗，在我家洗碗肯定是不一样的，对吧？你这个桌子位置、碗碗的这个形状，然后还有橱柜的这个地点，对吧？或者你对它的这个干净程度要求，可能甚至都是不一样的
0: 。对。你看，他会很多事情嘛，他可以走楼梯，他可以拿东西，他可以搬东西。但是这是一个非常复杂的。对。还有这个视觉上，他还能理解这个，理解那个。我觉得。对，但如果能做出来，确实是一个会有很大的需求。嗯，其实我们很多人心目中的 AI 就是这样的，反正至少我小时候心目中的 AI 就是这样的，就是要有一个机器人能够做我们人类能够做的绝大多数事儿，并并且听我们指挥啊，那类似于那个小的时候看的什么。恐龙特吉可奈呀，又暴露你年龄了。恐龙特吉可奈号机器人，<笑>或者说是《星球大战》里的机器人，就是能够帮你做任何任何事情，或者是机器猫。哎呀，我又暴露你年龄了。机器猫没有，机器猫没有。多拉 A 梦啊，<笑>这样的机器人，就是我们心目中的这个 AI， 什么时候能够实现
1: 啊？可以畅想，可以畅想。我觉得就是这个，呃，我个人感觉啊，还是需要很长的一段时间才可以实现。就是因为就其实现在哪怕是让它做件很简单的事情，它很多时候机器人还是不能做得很好。不过就是呃，我觉得就是在不同领域，比如说行走领域、行动领域，那比如说可能 Boston d y n a m i c 做得非常非常好。那在不有的公司，比如说视觉领域做得非常好。那 eventually， 当大家就是把科技树点亮，从这个底层慢慢往上点的时候，总之都会都会有一天这些东西都可以合并到一起，然后做出一个他心目中真正的这种。通用的人工智能机器人，嗯，
0: 希望我们有生之年能够看到机器猫出现在我们的面前。<笑>是的、啊<笑>啊啊，呃 ，David 对于 AI 的未来有什么有什么脑洞大开的？不，者不叫脑洞大开，就是 AI 究竟要解决能够解,解决我们生命中的什么问题？我们生活中、我们社会中的什么问题
2: ？我觉得这个你们两位已经开的就是基本上囊括了我想说的吧。就一方面，我认为它能够给人们的生活带来的巨大的意义就是它。解放了人类的很多不必要的这种工作，或者说时间，或者说付出，然后把那些勇于的、然后繁杂的、可重复性的这种工作，呃，帮人类给做了。然后，其中你也提到更重要的，实际上，你觉得就是说在认知领域，然后我理解就是实际上在 cyber world， 就是在这个这种虚拟的世界里面 ，AI 已经已经相当成熟了。但是，把 cyber 和 physical， 就是把虚拟和现实结合起来这个领域。那么机器人是一个很好的一个突破口，就是把 AI 真正的落地，真正的把它变得跟我们日常生活中非 IT 从业者，就是非技术人员真正紧密结合起来，可能真的得到就是它变成一个机器的形式，对，这样子可能才会是未来真正的突破。
0: 我们说到工作，我们说到家务，其实还有一大块，我觉得 AI 也是很有作为的，就是教育领域。当然平阳也说有道理啊，国内有很多像什么猿题库啊、什么什么之类的，也都是用 AI 做教育。但是我说的并不是说这么简单的用 AI 解决一些比较简单的问题，是说什么时候 AI 能够像一个家庭教师一样，一步一步教给你这些东西。比如说，我们可以想，你有一个专职的家庭教师和你在上课有什么区别？上课就是老师在上面讲，哇，今天我们讲二次方程啊，讲这个这个这个，例子一，第一，第的概念，然后习题做一做。它是一个首先从进度上，从教学方式上都是一个非常面对着几十个学生，嗯、呃，他是不可能给你个人有定制化的。但是如果有一个非常强大的一个 AI 系统啊、呃，不管是人形的还是什么形的，它可以跟你进行交互，并且理解你的具体的情况，用你最适合你。讲述的方式给你讲述，最适合你的进度来给你讲，并且可能用适合你的方式重新编排顺序，这可能会让我们更有效率。可能比如说，我们我们小朋友十二年可以学到更多的东西，或者说，是缩短教育的时间。我觉得这就是一个可以大有所为的一个阶段。平阳是不是对这方面比较有一定的研究？我
1: 其实没有，因<笑>为自己没有孩子嘛，对对这块可能不是非常了解。我只知道最近他们可能过得不是非常好。嗯
0: ，看来 AI 也不行了啊！不仅人不能课外辅导了， AI 也不能辅导了，看来啊。<笑>
1: 对对，但如果你不知道这个国内人没有举措，<笑>你通过就是这个 AI 教学方式或者这种东西，家长自主的去去做这种方式，我不知
0: 道算不算是也是违反这个规定。谁开源一个，然后家长去去 build 一下，要<笑>求好高啊！好吧，其实我又想了一个，因为我今天一天都在想这个问题，也没有一天想了。你觉得想了好长时间问题？我觉得 A I 有没有什么？我其实觉得 A I 可能对于知识的理解还是不行。它确实可以读很多的东西，比如说它可以把全互联网都给读了 ，Google 把全互联网全读了。比如说你一个系统可以把全 w i k i P e d 点维维基百科读了，非常容易，但他并没有理解。的理解并不行，他并不能回答一些我想知道的问题。你指的理解是什么？就是回答我一些问题，比如说现在 Google 已经可以回答一些问题，比、就、如、是、比如说我在 Google 上搜索地球的半径是多少，它大概可以给我一个答案，找到一个网页读一读，有这个具体答案，它可以给我。有的时候是错的，但通常是对的啊。嗯、呃呃，但是有的时候不够聪明，比如说我想知道有一些非常困难的一些问题，就是。你读了全互联网嘛？你能不能告诉我，呃，你能不能告诉我美国历史上哪个战争最惨烈呀、啊？他就只能去搜索一个网页，跟他说哪个网络战争最惨烈，他不能说把历史给你读了，然后告诉你，啊、呃，他认为从死人角度上是哪个最惨烈，从什么角度上哪个最惨烈，反正就是他不能理解这件事告诉你答案。这个世界上有这么多的书都电子化了，有这么多的内容，但是计算机并不能去理解这件事哎，我觉得可以再换个角度来说，很多比如说人文社会科学的教授，他的工作就是调书袋嘛。比如说你谁研究一下，比如说绣花鞋啊，他的工作是干什么？就是读那些古籍嘛。然后当然这里面有考古资料啊什么之类的，这是另外一回事啊。就是有些人的主要工作就是读这些过去的文献嘛，跟我们说唐朝的绣花鞋是什么样的，文献中写是这样的，宋代的笔记提到绣花鞋是什么样的，它是一个非常艰苦的劳动嘛。他通过经验知道什么小说、什么笔记、什么历史，有这些内容，他把它读出来，然后把它总结出来。那电脑可以不可以读啊？电脑读起来不就很容易吗？他找到所有的绣花鞋，然后理解他讲的说什么，然后他可以写一本书，说绣花鞋的历史。
1: 其实这个跟 n o w l e d g graph 有点像，你说这些东西，相当于是他把这个。Knowledge Graph 就是知识图谱，对对，相当于是物品它们之间的联系以及物品的属性，它可以通过理解这个文章来构架出来这么一个图谱。哦，那这个技术到什么程度了？呃，最前沿的科技我可能也不是特别的了解，对，但是就
0: 是这个做这方面的研究已经有很很长一段时间了。对，我等着什么时候能给我们写一本绣花鞋的历史。我、嗯、也是，<笑><笑>我想知道什么样的历史，你就给我。在互联网上，在这个浩瀚古籍中读一读，给我写一本。哎，我想知道中国古代什么什么什么的历史，嗯、给我读一下，写一本书出来我看一下。好像好像不难。呃呵呵
1: ，就是因为有的时候，其实你问的这个问题啊、呃，有的时候可能比较好回答。比如说，在所有历史，他把所有他知道这个历史给你，相当于是通过一种方式给你列举出来。但是，可能信息量大到你没有办法，就是能去筛选出来对你最感兴趣的这部分信息。这可能是其实很大的一部分问题，他不知道哪个对你来讲是重要的，哪个对你来讲不重要
2: 。对
0: ，但是我觉得我说的是最简单的了。但是现在人文社会科学的教授肯定就是通过绣花鞋，还要以小见大，是吧？嗯、看到历史，看到这个各个方面的变化，或者是吧，看到各种嗯，那可能 AI 要学起来就更困难一点。但是我觉得，希望有一天依然是可以的，是吧？他通过绣花鞋能看看他的这些体现出历史的一些一些脉络来，嗯，不知道有没有一天可以做成这件事情。好，那我们这部分就到这儿了。我们最后一个部分啊，是平阳建议的，平阳建议的非常好，就是、说 AI 呢，我们有说了这么多的未来，这么多的现在，它有但是有什么副作用呢？有什么危害呢 ？AI 有什么危害呢
1: ？那我提的我就说说我的吧。<笑>现在比较热门的两个危害的话题，那一个就是这个碳排放、碳污染，因为你在训练模型过程中需要很大的耗电，那这个电的来源可能就是烧。烧煤或者通过什么其他的方式，呃，就会有很高的碳碳排放。呃，另外一个问题的话，就是这个呃，大家讨论开比较大，说，哎，你的 AI 这么强大了，是不是已经可以拿起武器来屠杀人类了？哦，那好像不太会。<笑>这个我觉得这这方面的话，呃，有这个苗头吧。比如说现在很多其实武器已经是把这个人工智能放到这个、哦啊、呃辅助的位置了，或者是主要的位置。无论是你通过那个无人机去去轰炸，还是说，比如说现在这个美军很多人带着这种呃 VR 头盔啊呃不是 A VR 了 AR 头盔，然后来这个就飞行飞行员带着 AR 头盔来辅助他们更快的去作战，更有效作战。那其实人工智能其实已经慢慢的从这个在这个武器当中不起作用到起很重要很重要的作用
0: 的过程当中，已经慢慢开始发挥更重要的这个作用了。呃，确实是非常的，也是非常可怕的事情。万一 AI 要是要是个 bug 或之类的，嗯，是是，整个一个军队都变成冲着什么平民来了，是吧？这就是非常的非常可怕的一件事情
1: 。对对，因为想象之后，比如说两个国家打仗，那我派坦克过去，坦克里坐的不是人，就是机器，机器操纵坦克
0: 。对，我觉得碳排放也是一个非常重要的问题，因为你现在至少在前些年，一直到现在，一个方向是模型变得越来越大，训练变得越来越。计算量变得越来越越来越大，对，所以这是一个也花了相当相当相当多的越来越多的计算资源。计算资源最终是就是物理资源嘛，对吧？计算不管是电呐、啊，还是买机器啊、建机器啊，这建直这都是一个自然资源。那就是说，我们为了解为了解决这个问题，我们会花越来越多的地球的这个资源。嗯，这有什么解决办法吗
1: ？这个我觉得。分几方面来说吧，就是虽然有一部分的模型的训练确实是耗时耗力，但没有什么作用。但其实有很多的模型训练是为了提高人类整体这个效率来去训练的，那它对人类整体收益还是有正正作用的。那甚至有很多这个这个 AI 领域的工作人员就是为了解决比如说全球变暖的问题，然后来做一些这个人工智能的模型。那其实它其实是虽然花了这些能源，但是。总体来讲的话，还是是有积极的作用的
0: 。当然，说起 AI 危害了，我们必须要提到我们前面一期一期节目啊，就是这个以人为中心的人工智能啊，这个我们的谭教授啊，谭陈浩教授来给我们做了精彩的分享啊，希望大家去听一听啊，谭教授给我们讲 AI。有各种各样的问题啊！如果用用的不好的话呢，会产生偏见啊，会有歧视，甚至说会出现各种各样的问题啊！所以这也是一个 AI 危害必须要提的一部分啊！我们有很多人在想怎么解决这个问题。那、嗯、AI 还有什么还有什么危害吗
2: ？就是我能想到一个就是，嗯、呃，就是之前杰冕提到过，就是 Deepfake 或者这种变身软件，就是现在图像识别或者说语音识别技术那么发达，那么通过这种 AI 技术。然后把一个人的声音或者图像转化成另外一个人，那么这种任何事情都是双刃剑嘛。嗯、那么如果它被落在了不法分子手里，可能就会用来做出诈骗、诈骗呀、啊啊啊，或者说呃，对侵害广大人民群众的这种合法权益
0: ，确实是非常可怕的一点啊。就是现在的技术基本上还是至少可以分辨这这是一个 deep fake 的一个一个结果是吧？还可以平台还可以小办法处理一下。等有一天，这也是可能也是。道高一尺，魔高一丈的过程啊，对，有一天大家分都分不出来了，真道分不出来了，怎么办啊
2: ？对，没错，是道高一尺，魔高一丈，就是看到底是正义的力量到底有多大，是不是？<笑>嗯嗯、以及正义就是这个武器掌握在谁手里。嗯，对。然后另外一个我想到的就是，比如说我我的切身例子就是推荐系统做的太过成熟了，会导致用户太过沉迷某某个游戏啊，或者说某个应用啊，比如说像这个。自己的小伙伴们，他们这个推荐系统做得很好，那我要是刷抖音或者刷头条，就很容易的就会发现，哎，怎么浪费了时间嘛？就这么匆匆的就从指缝中流走了，但是完全没有察觉
0: 。时间都去哪儿啦？<笑>
2: 还有就是信息茧房，是吧？就是他推荐的都是我想看的，那很自然而然的我就落入了一个一个固定的一个一个信息的一个圈子，然后我并不知道这个世界。除了我所了解的信息之外的其他的是信息是什么样子的？对
0: ，这个和 AI 有很大关系吗？我不知道，这个可能也会有一定关系吧，因为这可能更多的和现在的这个信息接受的方式有关系吧。以前过去都是一些大众媒体啊，广播电视、报纸啊，那你有些信息就在你眼前，你就不得不看了。你现在你可能就可以根本不看，对吧？你现在就可以你想不看就可以不看，你的手机都是你自己订阅的，都是你自己。都是给你推送的，你推送的都认为你会喜欢的啊，可能哎有有点关系吧，因为你现在在网上都是推送内容嘛，那 AI 可以猜出你喜欢什么样的内容，然后推送的就是，我觉得一定程度上是吧，它至少可能加强了那样的一个效果。就说如果 AI 做的不好的话，或者说没有 AI， 就是简单的那个规则的话，可能确实它没有办法。比如说像抖音啊，或者是微微博啊，没有办法，微博可能还没有那么多推荐了，就是有推荐系统这些东西，它没有办法推荐这么完美，是吧？把那些你不想听到的声音全部都过滤掉，但现在可能是相当相当的完完美，可以让你在网站上看到百分之九十九都是你喜欢的内容
1: 。嗯，它更多时候给你推荐一些你之前没有喜欢的，他认为你会喜欢的这个东西就非常可怕，因为你可能全都推荐某一类的话，你看着看着你就腻了。但现在你就更不容易去，就是说觉得啊，这个就这么回事啊、呃，反而会让你更加去沉迷。那
0: 这个最近这两年媒体报道就会说，就很多推荐系统它会给你推荐越来越偏向引发你强烈情绪的一些内容，因为这样可以提高你的这个积极性嘛。对，对所以久而久之，你会看到的是越来越。越强的一种情绪，对，因
1: 为你情绪强烈的时候，你才会去评论，才会去跟这个内容进行互,互动。对于系统来
0: 讲，你的互动其实就是一种正反馈。对，所以就是，这、就是很多人认为也是一个很严重的问题，就是你越来越发现你，你你的这些应用上全都是一些。好像是要快完蛋了，这个内容，或者是非常极端的，要不然就是要让你泪流满面什么
2: ，要不然就是愤怒啊、耻辱啊这种。我还想到一点啊，我不，这个可能也不算危害，但可能算是比较中性的，可能一些争议吧。我想到之前一个例子是，呃，好像是索尼，他就是就把之前那个 Beatles， 就是甲壳虫乐队的所有的这个。呃，音乐他就把它给就是读取了，然后就把他们给训练了，然后之后呢，他们就做出了一首一首歌。那这首歌可能要普通的这种乐迷听了以后，就是完全分辨不出来它是真的是 Beatles 还是不是 Beatles。就是在知识产权或者说版权上面可能会引起一些争议，或者说一些灰色地带，是吧？可能这个技术用得好，那可能我们会把它用在比如说像让邓丽君是吧出现在我们某某位歌星的演唱会，比如说跟周杰伦一起一起合唱。但出现不好，那可能，我记得有网上的网友就把薛之谦所有的这个歌词就把它给搂下来，然后去学习了一把，然后再做出一首歌，然后让普通歌迷觉得说，那这就这就是薛之谦的，他用用词、他的韵脚，然后他的这种他的这种提升转合，他就是薛之谦的风格，完全一样的啊，是吧？那用用得好，可能我们可以让李白再现。古时候我们都说什么熟读唐诗三百首，是吧？
0: 用的不好，就是薛之谦在线了，是
2: 吧？<笑>对，对，就是嗯，<笑>这个不会做事也会赢是吧？现在 AI 就是帮助我们熟读《唐诗三百首》了，就不用再自己去读了，然后就可以做事了。但是如果用的不好，那可能就会侵犯到像这些不管是健在的或者说已故的艺术家们的合法的这些知识产权。李白就就不管了，薛之谦还是不能侵犯。<笑>
0: 好吧，那我们今天是不是就差不多了？我们聊了好多好多，啊。今天是比较比较发散的、哦。我们聊了我们生活中有什么 AI 啊，我们聊了我们工作中有什么 AI。啊。感谢平阳给我们带来第一手的分享啊，平阳是一个 AI 这个各种应用的专家、啊。没有没有没有，我们脑洞大开，想想 AI 的未来可能在什么地方啊，然后还有 AI 的危害可能是什么地方，我们也没有解决的方法。嗯，但是。最重要的是呢，我们希望把我们做的这这些 AI 的节目串起来啊，大家看看这些节目中讲的内容是如何和我们的生活、工作联系在一起。对，这
2: 一期就是一期索引节目
0: 是吧？啊，对啊，有可能啊
1: ，用来做数据库的
0: 。嗯，那我们感谢收听我们的节节目，非常感谢平阳啊，我们的专家来到我们节目，给我们听众朋友们带来了第一手的内容。那就如果喜欢我们的节目，请到各大泛用型播客平台订阅和收听、哦。啊，也欢迎到我们所有能够评论的地方啊，包括向我们听众群进行评论，给我们的邮箱发信。如果想要做志愿者的话呢，帮助我们做出更优秀的节目呢，可以给我们邮箱发信啊，让我们邮箱会在收音里面看到。那我们就后会有期，下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye